0: Hola amigos y amigas de Entrenadores de a Pie, bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio, quién lo diría, cinco episodios ya van de esto que hemos denominado Entrenadores de a Pie, podcasts para nosotros mismos en realidad y para la gente que nos acompaña. ¿Cómo andan amigos?
1: ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Eh, buenas para todos y todas eh, Que nos acompañan eh, O que nos siguen acompañando Porque se fueron tirando bastante del barco A los oyentes Y se viene cayendo un poquito El podcast pero la, vamos a, sí, la vamos a remar igual Y vamos a morir como los violinistas de ahí Nosotros cuatro solos eh, Muy bien, por suerte Y muy contento de estar En tan grata compañía de Juan Manuel, de Pablo Alejandro y de Guillermo Ismael. Así que Pablo, te paso el micrófono.
2: Bueno, buenas, buenas. tengan ustedes y ustedes. Muy buenas tardes en este día 454 de julio. Eh, la verdad es que se me está haciendo demasiado largo esta cuarentena. Eh, y tomo esto como mis vacaciones, así que la paso muy bien charlando con ustedes.
1: Si le pones mucha onda es como un all-inclusive en tu casa, ¿viste? Tuviste 100 días. Exacto. <risa> y falta el MVP,
3: ¿qué pasa? Y acá estamos, acá andamos todo bien, todo tranquilo, con mucho frío. Este, y bueno, dispuesto a hablar en un, en un capítulo más de esto de entrenadores de a pie: ¿Eh? la defensa. Exactamente, hoy vamos
0: a hablar de la defensa eh, esa, esa parte del yogo eh, que se contrapone a la, a la parte del ataque ¿no? y en el medio de una transición. Eh, de la defensa.
1: No siempre, ¿eh? porque yo he tenido equipos que no,
0: no se contraponían
1: al ataque de los otros, pasaban nomás. <risa>
0: Intentaban atacar y volvían a sacar de fondo.
1: Claro.
2: Pero bueno, si mal no recuerdo, creo que esta, este tema salió porque no me acuerdo quién fue de, de una de las charlas en rico contenido que tuvimos. Dijimos: ¿por qué la defensa no garpa como el ataque? ¿Por qué todo el mundo ofensiva? Uno pone Facebook y está lleno de. De Playboy, de Playboy, de Playbook, Playboy, 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 del Saigiri, del Cirlista, de todos. El premio de todos, pero todos ofensivos. O sea, claro. ¿y la defensa no garpa? ¿Por qué?
1: Creo que fue eh, nuestro querido amigo Gastón Müller, el que dijo esta cuestión de la defensa, si no recuerdo mal. sí que le mandamos un Le mandamos saludo.
0: un saludo con barbijo. Exactamente.
1: <ríe> un codazo. Ahora que está, <risa> Es cierto, porque uno cuando entra a las redes o empieza a mirar, eh, no, 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 no sé el porcentaje exacto, pero me atrevería a decir que hay un 70-30, un fernetazo 70-30 por ahí, de ataque versus defensa. No sé si, si estoy por ahí acertado, pero siempre el costado ofensivo como que se lleva toda la, la atención de los entrenadores, y yo rápidamente expongo un primer, una primera opinión. Me parece que, y esto no, no va a ser producto de crítica lo que voy a decir, pero no importa, me parece que la ofensiva como que tiene muchas más cuestiones a resolver a veces que la parte defensiva, ¿no? Y que tal vez por eso abunda más eh, de, de contenidos la parte ofensiva que la parte defensiva. Y en mi, esta es mi opinión, y a mi entender, eh, o en mi experiencia, ha sido, a veces me he encontrado con, con más dificultades para que la ofensiva funcione que para que la defensa funcione, ¿no? En diferentes equipos. Claramente... Eh, no he tenido la fortuna de estar en los lugares eh, que han estado ustedes porque no todos tienen la oportunidad de estar en el, los, en el altísimo nivel que ha estado Guillermo Tazo, por ejemplo. Pero me da esa sensación. No sé qué opinan ustedes. Eh, mira lo que yo opino
3: es que eh, 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 ¿Qué pasa, Diego? Cada, vez, cada vez que cada vez que entrenamos la defensa con los equipos, no sé si a ustedes les pasa, pero nos recagan a goles. Bro. ¿No sí. les pasa eso cuando ustedes planifican sí. hoy hacemos defensa? Sí. ¿eh? Y te entran por todos lados, te la meten por todos lados. ¿Qué mierda estamos haciendo, boludo? ¿Eh? Bueno, eso no, no es, hay...
1: parte, es parte de la realidad. No hay pero que vos... decir al principio. La defensa, ¿viste? Si uno quiere... no dice nada al principio del entrenamiento, cuando termina, decís... Hey, Qué bien que no saliera la claro. ofensiva hoy, menos mal que la trabajamos. Sí.
3: Pero era, era el, el entrenamiento era defensivo. ¿Viste? Yo creo que la defensa... este Bueno, ¿cómo se consideran ustedes de, de, como entrenadores para armar el equipo? ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás?
2: eso es una de las cosas que cuando uno habla de, en teoría de planificación y todo eso, empieza a hablar de lo que hace un par de podcasts atrás. Hablamos y dijimos de la filosofía, ¿no? De cómo se construyen los equipos. Eh, hay algunos que, a de atrás para atrás, delante, como dice Guille, otros adelante para atrás, y otros mitad y mitad. Bueno, yo me consideraría esa mitad y mitad. Bien,
0: Bien opino igual. Sí, también hablábamos de los, de los perfiles de, de, de entrenadores. Algunos se posicionan más de, como entrenadores defensivos, por así decirlo, otros más estrategas, otros más de... Bueno, pero ya estaríamos hablando de los perfiles de, de los entrenadores. Pero retomando con el tema defensa, yo creo... Eh, voy a agregar dos op opiniones más a la, a la de Marcos, pero sin, sin perdernos de, de esa. Yo creo que la defensa no garpa porque... O, o mejor dicho, le gana esa pulseada en, en la ofensiva porque es más fácil para un entrenador copiar y pegar desde la ofensiva que desde la defensa. Creo que para, para la defensa uno tiene que tener lo que decía Pepe, una filosofía. Tiene que tener dos o tres cosas claras eh, de lo que quiere para su equipo. En el ataque, y copio la de Saliri, copio la de coso, copio la de tazo que jugaba, la pongo con el equipo, sobre todo si son sistemas eh, digamos cerrados, uh -huh. Y a la cancha, a los bifes. ¿Me explico? Es más fácil para un entrenador copiar y pegar desde la defensiva que desde la defensa. De la defensa te que involucrar. Eh, y eso también va a ser cuestionado, obviamente, y polémico lo que estoy diciendo. Y lo último que agrego, que relacionando con el podcast del básquet moderno, la defensa hoy por hoy se presenta como la oposición al espectáculo. Uh -huh. Porque si vos querés bajar el goleo y las reglas y los, y los, que, y los que manejan el negocio del básquet lo quieren llevar a, a que haya más anotaciones, más espectáculo, más corridas, más volcadas, más triples, eh, necesitas más cantidad de puntos y la defensa se presenta como una oposición a eso uh -huh. también.
3: Ese sí. es muy buen punto. El, el primero ¿no? eh, que explicaba papá la verdad que, que
1: ah,
3: sí, sí, sí. esto de este, esto lo de copiar y pegar eh, es muy presente en, en cada uno de nosotros ¿eh? Eh, y, y la parte defensiva es cuando más se ve el carácter o, el, o, o la personalidad ¿no? de, del entrenador que le quiere dar al equipo eh, eh, para mí, a mí me yo soy un, uno que da un poquito más de prioridad a la parte defensiva, sobre todo estos últimos años en la parte posicional defensiva, porque vieron que antes estaban los triángulos defensivos, ¿no? Eh, uno de los que, de los primeros que empezó a hablar de triángulo defensivo fue Sí eso de que cuando le enseñas al al, al mini vasque las la, la pistolas del sheriff, ¿no? Que sacar la cartuchera y esto, aquello y otro. Bueno, pero y, y con el tiempo ha ido ha ido mutando o se ha ido perfeccionando eh, esto que decía Juan en la segunda parte de su de su, de su puesta en, en, en opinión, eh, que se busca más los espectáculos, entonces las ofensivas. Están más agresivas ¿no? con sus con sus movimientos. Esto de los últimos tiempos del spacing, del spacing, spacing, que también ya te ponen jugadores a 9 metros ¿no? de, de la cancha, que vos tenés que empezar a defender entre el aro y ese, y ese jugador que está colocado a 9 metros, hace que los triángulos se hayan aplanado un poco más, ¿no? como el COVID. Eh, eh. Depende de dónde. Claro. Claro. Claro, eh, como el COVID Catamarca, eh. claro. ¿No? Entonces, eh, como que empezamos a defender líneas. Entonces, mu mu eh, muchos años atrás yo ya he empezado a, a modificar ese triángulo por, la, por las líneas defensivas. Me parece que. Pero bueno, eso va en cuestión de, 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 de entrenador, ¿no? Hay algunos que por ahí conservan ese triángulo, por ahí otros que. No sé, por ejemplo, hay una cosa que siempre me hizo ruido, pero que ahora se utiliza cada vez más, que el último jugador del lado de ayuda, nosotros lo tenemos como que tiene que estar mirando su hombre y el balón, ¿no es cierto? En una perfección de la, del posicionamiento defensivo. Porque no podés estar mirando más a una cosa que a la otra. Pero hoy, el famoso goalkeeper, muchas veces la posición es prácticamente... Vamos, como dijo Marco hoy, el 70 a la pelota y el 30 a los hombres, ¿no? Y generalmente son dos hombres, no uno solo. Eh, entonces, ¿cómo va cambiando, ¿no? Todo eso y, y y bueno, y son cosas que no se ven o que no se analizan, como decía Pepe en los Facebook, en los Twitter, o en, o en muy pocos entrenadores le.. le le garabatean a los videos ¿no? esos dibujos que ahora están este, pululando ¿no? en las redes sociales eh, muy pocos ¿no? le, 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 le ponen atención a esos pequeños detalles eh, Yo creo
2: que Guillote, yo, yo creo que hay una razón para mí, ¿no? particular en mi mirada porque para mí la defensa no garpa por una cuestión de que ya desde, desde que Jake Mitch James Naismith, ¿cómo dijo? <ríe> colgó. <ríe> ¿What? <ríe> ya colgó esas cestas de durazno de un lado y otro y dijo, muchacho, gana el que más la mete por ahí. Claro. Entonces, ya el juego tiene un objetivo principal que es el de meterla más que el de, claro. de defenderse como posiciona que vos la metas.
3: ¿No? Claro, ahí, ahí y... está bueno. Pero ahí está bueno y, y... Y me parece que el que mejor defiende, más posibilidades tiene para meter esa pelota en la canasta
2: de Durán. No, no. Yo creo que la defensa la empezaron a hacer eh, más eh, efusiva a aquellos que no tenían gente que la podía meter adelante. Entonces, haciéndome fuerte atrás, que no me la metieron a mí, yo puedo intentar ir más tranquilo a conseguir que mis, con mis amiguitos la metan adentro del otro árbol. Claro. No sé por ese lado. O, a ver, ¿qué es más vistoso? Juntamos, pero la
3: defensa te está dando ganar el partido.
2: No, bueno, sí. O que
3: tengas pero, cuatro o cinco... Pero nosotros,
2: dos, estamos tres, dentro dos, de, nosotros estamos dentro del llamado eh, mundo del espectáculo. Nosotros brindamos un espectáculo. Uh -huh. Y si vos te sentás a comer una pizza, ¿qué es más atractivo? ¿Un partido que sale 178 a 176? ¿O un partido que sale cincuenta y pico cincuenta y pico depende de que sea la pizza <risa> mirar claro. la pizza claro
1: la o, si, o pará pará
2: porque si hay si en vez de juntarte con una pizza te juntas con una picada ahí podés mientras los demás miran el partido podés manotearlo de crudo y queso y, y el pico? el partido tiene que
0: durar lo que, lo que alcance la picada o al revés o la picada no. tiene que, que alcanzar para, para todo el partido
2: para mí es picada Picada hasta la mitad, tercer cuarto no comemos nada y la agarramos el helado al, al último cuarto. No lo
1: spoileen el próximo episodio. No lo spoileen. A mí, no sé. Que definitivamente tiene que ser gastronómico. Sí. No hay que dejarlo no, afuera al heladito. Eh, eh, como para tironear otra vez del tema, eh, me parece que eh, Juan, mi querido amigo, está en 100% en lo correcto, ¿no? De que el espectáculo va por lo que pasa en la ofensiva, no tanto en la defensa, salvo que la jugada más, más trascendental para el espectáculo de la ofensiva son los tapones, seguramente, pero después todo lo que pasa antes eh, no, no vende. Y, y yo creo que eso también, al, al llamar tanta atención de todos, de los entrenadores, también este, como que los seduce un poco a analizar qué pasa en la ofensiva más y, y no centrarse tanto en la defensa. ¿no? Después, obviamente, cuando uno está con el equipo y todo, va a tener que, por lo menos, tener ciertas herramientas de los dos lados. A veces te van a gustar un poco más uno que el otro, pero vas a tener las dos. Pero en, el, en esto que decíamos de análisis y de, y de compartir cosas, y que la ofensiva le gana a la defensa en, en esta cantidad de, de recursos que hay para consumir, me parece que viene también por ahí, ¿no? Que es más atractivo ya de movida eh, que, que la defensa, eh, perdón, que la ofensiva eh, con respecto a la defensa, mientras, mientras Guillermo se nos fue. <ríe> Ay, bueno, bueno. dejó de a, el, Vamos a editar. Sí, sí.
0: Pero um, siguiendo con, con, con esto que estábamos hablando. Eh, Guille nombraba la defensa de Goalkeeper uh -huh. o de último hombre. Recuerdo la, la defensa Next para, para las situaciones de pick and roll. Uh -huh.
1: eh,
0: es, es lo último que yo recuerde novedoso. Corríjanme, quizás hay algo ahora que me estoy perdiendo. Uh -huh. eh, que, haya, que haya marcado tendencia desde la defensa. En cambio ahí es donde la defensa pierde otra vez con la pulseada con el ataque, El juego, la tendencia del juego la marca la ofensiva. Los cambios en el, en el juego, en cómo se juega, vienen a partir del ataque y no desde la defensa. La defensa puede proponer algo, pero siempre va a tener la reacción. El, el small ball viene a partir del ataque, no de la defensa. Si, si jugás un small ball en defensa, defendés con cinco enano, te a ganadoras. Claro, en,
2: en, en la línea de lo que vos decís El objetivo del juego Es ofensivo La defensa claro. viene como una, como una Respuesta a todo lo que se plantea En ataque eh, Salvo que haya equipos que, 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 que salgan a Digamos Defensivamente a generar Algo Que sean los atacantes digamos, Pero o sea Es como que es muy Siempre el la defensa viene por detrás de lo que propone el ataque. Entonces, va muy relacionado con lo que decís vos. Y si se ponen a ver desde todo punto de vista, desde el punto de vista de las estadísticas, ¿cuántas estadísticas hay de ataque y cuántas de defensa? Recién ahora, con el tema de estadística avanzada, que bla, 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 se empiezan a reconocer cosas que valoran las actividades defensivas, pero si no generalmente todo apuntaba a que, al ataque, al ataque y fíjense esto nomás eh, no sé si ustedes se acuerdan del, del entrenador Mike Fratello uh -huh. Mike Fratello era un, un entrenador que proponía eh, muchas cosas en lo defensivo eh, con ataques más conservadores, más largos y el tipo se fue quedando poco a poco fuera del ruedo y de hecho ahora es comentarista eh, por una cuestión de que el juego mismo lo fue desplazando por esta cuestión de que, de que vaya todo con un enfoque ofensivo.
1: Sí, y también ahí me gustaría agregar algo más, porque está. En algún episodio lo hemos mencionado de estas, de estas creencias populares dentro del básquet que no sabemos dónde salieron, y, pero están. Y en la defensa hay una, me parece, o por lo menos la he escuchado bastante. Para defender, viste, hay que tener actitud, hay que tener ganas y qué sé yo. Y con eso tal vez es suficiente, ¿no? Y después, bueno, alguna regla más o menos. Pero eso también como que desprestigia un poco a la defensa y hace que sea menos atractiva, tal vez, que garpe menos, como decíamos hoy. Y con que Nada que ver con respecto al ataque, en el cual siempre, viste, no, hay que tener... 300 millones de fundamentos individuales que la ofensiva, esquema y lo que sea. Y en la defensa a veces le decimos no, hay que poner bajar el culo y tener ganas. ¿no? Me parece una pavada, ¿no? Pero eh, eso también se encarga de, de tirarla un poco abajo.
0: Tal cual. Sí. Eh, coincido, pero bueno, sabemos que la defensa tiene un montón de, de contenido técnico y táctico uh -huh. que que obviamente como entrenadores no podemos eh, desconocerlo, ¿no? O, o no, no prestar la atención. Pero volviendo un poco a los, a los scores, eh, la última final de ACB, tanteador bajo. Uh -huh. No sé si producto de las defensas, producto del parate por el, por el COVID-19, producto, no sé por qué, pero fue un tanteador bastante bajo para, para lo que es espectáculo o una final de ACB. Uh -huh. eh, llevado, llevémoslo a equipos, eh, no sé, NBA, ¿no? Tiro otro, otro tema. Eh, los Bulls se dieron cuenta que tenían que defender. Muchas veces eh, se habló de eso, cómo Phil Jackson refuerza el, la parte defensiva. Eh, los Spurs lo mismo. Eh, bueno, los Golden State, que marca una tendencia ofensiva eh, súper dinámica y, y jugando esta especie de small ball, pero tenían una buena defensa uh -huh. a, a su vez, por, o por lo menos de, de los porcentajes, eh, llevándolo a, a equipos de Europa, lo mismo. Digo, no, evidentemente, para, para vender tickets, es la ofensiva. Pero dentro de los equipos hay buenas, buenas construcciones defensivas, me parece.
1: Sí, coincido. Eh, ¿Vieron esa frase que ya la han recontra metido en cualquier lado? La de que el ataque gana partidos y la defensa bla bla bla. bla. Que me sí. parece una pelotudez, perdón, ¿no? <ríe> parece una boludez. Eh, sí. y encima dicen que la dijo Jordan, que no, nunca lo vamos a saber. Eh, pero yo creo que tenés que hacer las dos, ¿no? Bien, para salir campeón de algo. Eh, indudablemente, las dos tienen una gran importancia, ¿no? No puedes elegir una y la otra. Es más, te diría que no las dos, las cuatro tienen importancia. Diría ataque, defensa y las transiciones entre las dos. Si no haces la, las cuatro cosas más o menos bien, va a ser difícil que le ganes a todo el mundo, sobre todo en lugares como la NBA, que es sí. el mejor talento del mundo, ¿no?
0: Bueno, mismo los, en, en, en las tendencias defensivas en los mundiales. Claro. Me acordé de una frase que la quiero tirar antes que me olvide, que me decía un, un entrenador eh, joven, también jugaba, no sé si nos está escuchando, capaz que se da cuenta, pero cuando él jugaba él no, no era tan, tan bueno, digamos, en la ofensiva, pero decía, conmigo en cancha, el equipo, yo sé que ataca con cuatro, pero defiende con seis. O sea, tenía,
2: tenía, tenía no, no, no.
1: Pero, la, pero en la, en la matemática me quedaban igual, o sea, no, 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 no era lo mismo.
0: Claro. Sí, sí. <risa> o, o le cobraban falta técnica cada vez que defendían, no sé. Claro. Pero, pero muy. Me, me acuerdo que me quedó grabado. Como diciendo, yo sí, soy malo en ataque, pero en defensa uh -huh. soy un animal. Porque, bueno, pasa mucho por eso, ¿no? De, de lo que decía Marcos, de, de que está eh, asociado a, a la voluntad, a la sangre, a la, es 90% de ganas y 10% de técnica o táctica. Coincido con, con vos, amigo. Mentira. pero Bueno, sí,
2: bueno también estaría, estaría bueno que, que Guille se incorpore y lo pueda escuchar, ¿no? Pero hablando de de frases pelotudas que he escuchado en mi carrera de entrenador, es la de la zona para cagones. También. Eh. Esa, esa, eh, o, por ejemplo, que grite un, uno de esos eh, señores mayores que están en la figura sentado y te dice, saca la zona, cagón. Sí, <risa> bueno. bueno. Y, ¿viste? Me encantaría darme vuelta y decirle, maestro, enseñarles a jugarle a la zona. Pero bueno. Eh, creo que es una de las frases más, una de las tantas frases boludas que he escuchado en la cancha de No,
1: y bueno, pero eso es, es un clásico ya. Me lo
2: decían cuando estaba en Premini, que yo les cantaba una sonrisa. Claro.
1: Eh, pero sí, siempre también desprestigiada la defensa zonal dentro de la defensa ¿no? como teotópico como de general siempre se desprestigió, y ahora el último campeón del mundo, España, muchas muchos partidos y durante un tiempo más o menos prudencial, defendió zona también. Eh, entonces, viste, qué se yo. Eh, claro, eso el... es
0: lo que yo decía de la tendencia del, del Mundial.
1: era <risa> cómo, cómo te la salve. Mi
2: oh,
1: <risa> <tú eres risa> amigo. Lo
2: que pasa es que no quise adelantar el tema para que... <risa> <risa> también Jimbo Heino opina lo mismo. Que armó toda su carrera en Syracuse. Claro. Los
0: tres, toda la vida.
2: Y sí. En base a la defensa son algo que hablamos siempre. De no, hay, madre. No, hay forma, bueno, el,
1: no hay. una forma. No hay una forma. No, no hay una receta para, para hacer las cosas. Eh, y yo pensaba en defensa también, y, y digo, ¿no? Otra, otra cuestión de la defensa. En, en todas estas sesiones de entrenamiento individual que ahora vemos, pero. 300 millones se ven en las redes sociales, videos de los, de los jugadores haciendo tal cosa o con un entrenador personal eh, haciendo tal otra. Y cero ejercicio de defensa, casi. O uno cada, cada mil años. ¿no eh, ¿Qué pasa ahí también? no ¿Por qué no garpa entrenar individualmente la defensa eh, con, estos, con estos entrenadores personales también? ¿Qué opinan?
2: Lo que pasa es que hacer un ejercicio de defensa, eh, qué sé yo, le das tres pelotitas para que hagan malabarismo y hagan desplazamiento defensivo por ahí. Claro. El,
0: pasa que en el semáforo no para la defensa. Claro.
2: claro. En el semáforo no lo puedes usar. No, en cambio, tirar con dos pelotas, agarrar un cono, darlo vuelta, servirte y que se te vaya por abajo el jugo, porque es un cono, o sea, no tiene forma.
1: Claro. Eh, yo, eh, como, el, como anunciamos en el primer episodio que esto era algo descontracturado y no lo hacemos tranqui no vamos a ocultar que Guillermo se fue, ¿no? Como si estuviéramos en, un, en la mesa comiendo y de repente le suena el teléfono y se va. Y ahora volvió eh, y está acá, y lo vamos a poner en tema, si se puede sumar. Estamos, bueno, dice bueno? esto es un podcast, se llama Entrenadores de a Pie, vos sos parte ¿Tenemos? de él. y,
0: bien, y Cayó el, el rating
1: la cuando no estuvo el MVP. Sí. Y estamos hablando de por qué, en esto de la defensa no garpa, por qué no garpa o no se hace en estos entrenamientos individuales, ¿no? con estos entrenadores individuales que, que, que están ahora medio en auge, por qué no se entrena defensa en esas sesiones tampoco. No Estamos opinando, hablando sin saber de eso. ¿Qué opinas vos?
3: Los malabaristas boys. Claro. Exacto. Pero mirá, yo tengo una, una experiencia con eso. Eh, hace uno, o ¿cuánto, cuánto más o menos, Pepe? Estamos en el 20 al 2007, 2000. Sí, ¿cuánto pasaron ya?
0: Trece años.
3: Trece, trece años, ahí, ahí está. ¿Sí? Bueno. Eh, hay un, un tipo que la verdad que no me disgustaba mucho, ya, se llama Tim Springer, algo así. ¿Lo tienen a ese?
1: Jerry Springer. ¿Bruce Sprinting?
3: Yo tengo te Bruce Springer. No, ese es Born claro, in USA. Springer, algo así. Un ah. loco ese tenía un montón de ejercicios muy simples menos malabarísticos que los que estaba acostumbrados a, a ver, va a ustedes, yo no, esas cosas las paso enseguida, muy rápido. Este, y, y, el, y el tipo lo que hacía era ejercicio, por ejemplo, eh, de un desplazamiento defensivo que terminaba en, un, en una punta y después una corrida a buscar la pelota para tirar al aro. Eso es todo lo que me animé a hacer en combinación a, a esos ejercicios. Por ejemplo, el tipo, no sé, uno que va corriendo hasta el hasta el cono, hace una especie de, de show, ¿no es cierto? Baja hacia el, hacia el show y en, y en ese momento se da vuelta y recibe la pelota en un, en un sellado en el, en el poste, en el medio de la zona. Este, una boludea así. Eh, sí, a Marquito no le gusta porque eso no es la realidad del juego y todas esas cosas, pero bueno. Claro. Este, eh, es lo que más me animé a, a hacer, digamos, como, como cosa eh, fuera de órbita, digamos.
1: ¿Y por qué pensás que no, que no se hace más eso?
3: Y la verdad que la defensa se tiene que entrenar eh, con oposición, no puede entrenarla por cero, salvo alguna postura, algo de eso. Pero, ¿qué sé yo? ¿El zigzag, el ejercicio zigzag, ¿se sigue haciendo?
2: Lamentablemente sí.
3: Lamentablemente sí.
2: Yo me acuerdo, eh, Guido, ¿te acordarás? Sí. En el año 98, que vino Rayleigh. ¿Te sí. Bueno, eh. Pat un tipo muy emparentado con, con la defensa
3: con la defensa con, sí.
2: con digamos que el jugador eh, se le prendan fuego a los aductores defendiendo uh -huh. tiró una batería de ejercicios tremenda y en todos eh, había eh, desplazamientos defensivos de 10, 15 metros, de tiende de desplazamiento, 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 desplazamiento. Yo quise volver a verlo, pero como en ese momento filmé la clínica, pero llevé un micrófono de, con cassette de audio, yo uh -huh. escuchaba a patrón y decía slide, 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 slide. Así que no, no puedo dar de vuelta cómo era el ejercicio, ¿no? Pero sé que había mucho desplazamiento ahí. Y, está, bueno, en, está, está, está colgada la clínica, me parece. Eh, a literal, lo que sí. es que... En ese momento, en la Argentina, año 98, todo el mundo hacía eso. Todo el mundo. Sí. ¿No? Ese cortar y copiar que habíamos hablado, bueno, en ese momento el cortar y copiar fue defensivo. Claro. Pero hoy me pregunto, eh, 22 años después, ¿para qué carajo sirven esos ejercicios de desplazamiento defensivo de 72 metros en donde se prenden fuego los aductores? Sí. Y yo eh, creo que no sirve para mucho.
1: No, yo coincido. Eh, no quiero entrar en ese tema porque ya me prendo fuego <risa> para los ejercicios, todas esas cosas. Pero antes que nada, mejor hacer eso, pero me parece que no tiene mucha utilidad.
0: Pepe, ¿es verdad que vos te sacaste una foto al lado de Pat Riley y te quedaste con un vasito de plástico descartable en el que había tomado el tipo?
2: Respondeme sí o
0: no. Sí. Perfecto, claro. sigamos con el tema.
1: Eh, la, la foto... De hecho,
2: lo tengo. Lo tengo y lo vamos a rifar en el podcast. <risa>
1: <risa> Sorteo hacemos por Instagram. Para, más, la presentación crear. del siguiente
2: es con ese vasito.
1: Mira.
3: Invito a esto. ¿Cuántos desplazamientos defensivos hace un jugador en uno contra uno? Máximos.
1: Ir... Pará, Dos,
0: a tres. si sí es muy bueno defensivamente.
2: Claro, sosteniendo el desplazamiento defensivo, no antes de cambiar la postura y empezar a correr, porque si no le ves el a, ca
0: grande. a cancha abierta o en mitad de cancha fight to fight, eso iba. A... No, Vamos,
3: va, 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 bueno, en eh, cancha abierta eh, es, por ejemplo, ir a buscar el jugador con balón, ¿verdad? Uh -huh. Ahí para acomodar el cuerpo y demás, va a ser un desplazamiento defensivo. Para acompañar el primer dribbling. Sí,
1: sí. Si
3: sí, el dribbling eh, no, o sea, está acoplado a, al, al, al posicionamiento defensivo, ¿me explico, no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, si el tipo empieza, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer de que recibe en el sector izquierdo, eh, en la línea de tiro libre, y va a picar eh, con la mano izquierda, eh, pasando la, la mitad de la cancha sí, en velocidad. Ahí ya el jugador empieza a, a cruzar los pies y a correr normalmente. ¿no? Sí, sí, claro. Hasta tratar de colocarse por delante. Una vez que se coloca por delante va la postura y de última vuelve ahí a utilizar un desplazamiento defensivo porque después vuelve a cruzar los pies para no perder el... el, el ¿Cómo se dice? el el emparejamiento defensivo eso es en campo abierto y en campo un poco más reducido vamos a decir de que no sé, es un pase normal de la posición de a ver, del base a a 45 ¿no? el jugador que está libre de línea de pase eh, uno contra uno con balón, pone el primer dribbling, primer desplazamiento defensivo si lo llega a atacar rápido, tiene que cruzar sí ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿se entrena esa clase de desplazamiento o no se entrena esa clase de desplazamiento? ¿O nos quedamos con lo que decía Pepe, los desplazamientos pa, 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 para fijar la postura y el movimiento de pies o, o no?
1: Y debería entrenarse más porque es lo que más pasa eso. me parece. Contrariamente, lo que más se ve es la otra, creo yo. La de desplazar, 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 desplazar. Y ahí terminar, ¿no? El ejercicio O, o, o esa pasada y, pero, pero es cierto Lo que decía Papa Son dos Dos desplazamientos hasta allá de es la locura, me parece Por eso, si sos muy buen defensor sí. Dos, tres sí. Lo que sí.
2: pasa es que hoy se usa mucho El, el denominado Stand que Es el ir y volver eh, te ayuda también a que tu desplazamiento no sea tan. O sea, vos puedas incorporarte rápido, te lo frenen el atacante. El cat and mouse, le decían algunos también. Claro. Eh, entonces es como que. Ya los desplazamientos defensivos, para mí, hacer un ejercicio eso de. Que se hacían, ¿se acuerdan? Eh? Espejo. Salían en el espejo 2, sí. cruzaban, iban hasta uh. ahí. Volvían, cruzaban, salían. Uh, qué bien que quedabas y
1: salían bien, ¿eh? Hermoso. Sí, cuando no jugamos, era... ¿Se acuerdan cuando éramos jóvenes y jugábamos? Jóvenes y flacos, y jugábamos. Eh, tenías que hacer eso y te querías morir. Como te decía el entrenador, "Bueno, vamos a arrancar con este. ¡Oh, la
2: concha! La Aparte, iba acompañado del entrenador que te gritaba con una cara de loco.
3: ¡Dale, dale, dale! Eh,
2: bueno, porque eso es lo que, no,
0: lo que no hemos nombrado hasta el momento, que es que también la defensa no garpa. Porque al jugador no le gusta. Vamos a hacer, vamos a ponerlo un poco sí. del lado del jugador, no, no del lado entrenador.
2: A sí. ver, Juan, viene tu sobrinito Juan Albázquez. Vos le da la pelota. ¿Qué quiere hacer el pibe?
0: Claro, ponerse a defender, obvio. ¿Le pones a defender? Deja la pelota <risa> en el suelo. Deja, Deja la, la, de pelota la pelota suelo. en el suelo y, y, vos, y vos, <risa> Atacamos con cuatro, pero defendemos con seis. Claro, maestro.
1: No, no, pero es cierto. Con
2: el es el de lateral. No, pero, no es cierto.
1: Me parece que los entrenadores también tienen que hacer un mea culpa de por qué no le gusta defender a los, a los jugadores. Según, Porque fíjate si que el mejor recuerdo que tenemos nosotros es ese: del entrenador gritando, desquiciado y que querías que hagas desplazamiento defensivo de línea final a línea final. Para nada, al pedo. Eh, y eso era defender, ¿viste? Entonces, está bien, o sea, es lógico que no te guste. Después, en, en, otro, en otro contexto y, en, y, y con otra. Con otro abordaje, me parece que los, los jugadores pueden llegar a, a, a disfrutar algo de eso. No sé si disfrutar, pero por lo menos que les sirva, que, que, que se metan en, en tema y que lo quieran hacer. Pero ya si arrancar con esa, es difícil, ¿viste qué sé yo, es lógico.
0: Yo acá me anoté eh, dos cosas que me gustaría que hagamos así un ping-pong rápido de si sí o si no. Si, si siguen vigentes o si ya... Porque podríamos, eh, como los dogmas esos o, la, o las leyes del baloncesto, como decía Marcos, no, sí. no era leyes la palabra, pero que, que podríamos dedicarle un podcast a eso, ¿no? Eh, sí. Mitos y verdades. Sí, sí. Por ejemplo, el pase de pecho, si, si sigue Toma. existiendo o no, si pasar saltando... Si sí, sí o si sí no. Pero bueno, no, no quiero respuesta de eso. Vamos a la defensa. El paso de caída.
2: Mm. Mm. paso de caída? ¿Eh? Es como el paso de grima.
1: No, ese sí. ese. Pero pará, estoy es errado. Murió antes que los dinosaurios, el paso de grima. Claro, el paso de
0: grima, tal cual. <risa> Llegabas con repiqueteo a contestar qué, qué irrealidad, ¿no? Eh... Pero bueno, el paso de caída se enseñaba. Sí. El drop sí. step. Claro. El drop step. Pero bueno, también hubo un entrenador que dijo que, por ejemplo, que no hay que llamarle al lado de ayuda, al lado débil, ¿no? Para no meter esa, esas palabras negativas en la cabeza de los jugadores. El paso de el, caída es, es perder terreno.
2: Claro. También hay otra claro. que, siguiendo así lo que vos decís, Juan, es: ¿qué obsesión tienen los entrenadores por cagar a pedo al que no rotó en la segunda ayuda, en vez de cagar a pedo al que fue pasado? ¿no? decir, no defendí, sí. ¡Eh, vos no rotaste. Y, pero pará, maestro, si acá antes que rote. Hace un
0: esfuerzo por defender. De, defender sí, está
2: defendidos. bien, Entonces, ese. Darle, darle al entrenamiento más. Mucho entrenamiento de rotaciones significa que te estás preparando para
0: perder. Sí, sí, un equipo Pero, que rota mucho un, es una defensa ¿Eh? mala.
3: defensa como el orto, claro. Bueno, mira bueno. en el drop-step sí. eh, uno de los ejercicios que tenía Parra y Lidera salir de la esquina, del fondo de la cancha, correr hasta el codo del tiro libre en esa, en esa época la zona no es, no es este... Eh, tan recta como ahora, antes eran con las líneas diagonales. Entonces, vos corrías ahí y hacías una especie de close-out. ¿Sí? Con las manos encima, los codos metidos hacia adentro, el espacio de esgrima, ta, 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 cosa que vos, si vos te lo pones a enseñar hoy, es totalmente incómodo, ¿viste? Pero bueno, en eso andábamos nosotros. Bueno, ahí. Cuando vos llegabas ahí, decías drop step y el tipo ponía, por ejemplo, si, bueno, acá no me van a ver, pero esta a la derecha, izquierda. Cuando llegaban los dos pies así, ¿sí? el drop sí. step era tirar todo este para atrás y quedar en paralelo para hacer desplazamiento defensivo hasta la línea. Mitad
0: Guillermo el... Otazo está poniendo las dos manos a la misma altura y una de ellas está yendo hacia atrás para marcar la, la pérdida del espacio step. generado por el drop step. Entonces, eh, eso
3: se enseñaba como eh. drop step. Y eso, es un, digamos, una pausa o débil del, del Y que sí, yo del... creo que le estás abriendo la puerta al, al jugador sí.
0: ofensivo a que ataque. Sí. Después, close out. Sí. ¿Sí o no? ¿Sigue? ¿Está vigente el close out o ya, ya, ya
3: venció? No, está vigente. Close
2: out sigue. Sí, lo que pasa es que lo que no sigue es el paso de es Grima. Claro. Ese aproximamiento.
1: Sí, hasta incluso el repiqueteo. Eh, que, que fue la evolución del paso de Grima eh, Tampoco, ¿viste? Depende quién. Si Estamos hablando de un nivel bien. alto, depende quién, ¿no? Yo, eh, ya, vos claro. sabés que hay alguien que tira, bueno. Entonces no vas a llegar, a repique, no, vas a correr a que te pase. No, a a ataquearlo, claro. Claro.
0: claro.
1: Y, y que, y que resuelva de otra forma. Después, hay uno que tiene, si tiene la mano cuadrada, tiene un muñón, como decía un entrenador mío, tiene un muñón. Bueno, ahí llega repiqueteando, total, no pasa nada.
0: Vamos a buscar la imagen y la vamos a poner en nuestro Instagram. Pero hay una hay, hay una contestación de un lanzamiento a un, a un jugador muy, digamos, caracteri caracterizado por ser tirador, donde lo defiende de atrás. Uh -huh. O sea, rompe la situación de entre el jugador y el aro, y, el, y como que lo, lo corre de atrás, lo defiende de atrás para invitarlo trencito. a que vaya a dos puntos, exactamente como un trencito
2: Bueno, eh, esa del, del, del. Como que la comparaban. El movimiento lo comparaban como. Como un eh, jugador de hockey sobre hielo. Claro, el giro de cadera. El giro de cadera para, para correr, sacarle la mano tiradora y correrlo de igual a igual, o sea, igualado. Pero dado vuelta, lo dado vuelta, los dos mirando al aro. Sí. Cosas pues así sería. Sí. Soy...
3: Bueno, yo creo que el closeout tiene que ser un ítem que se entrene todos los días en un equipo y una de los pilares dentro de la planificación global, digamos, eh, dentro del equipo. Ahí Marco hablaba de las características y, y creo que es muy importante entrenar eh, a los jugadores en función de esas esa características. Una de las cosas que, 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 que cuando la vi me gustó y lo tomé es eh, eh, lo que explica Héctor Messina, una clínica que da en Francia que el tipo habla de 3 a 5 repeticiones, que es lo mismo que dijo P. Newell cuando vino con Pat Riley acá. Seguimos con Pat Riley en el 98. Que es mejor entrenar de a 3 a 5 repeticiones seguidas para un defensor o un atacante porque se, nunca se va a acostumbrar a defender eh, dos formas iguales o una forma eh, o monótona, digamos. ¿no es ¿cierto? ¿No sé si soy claro en ese, en ese concepto? Sí. Pero eso es una cosa que tomé y, y lo aplico una vez que tenga el, el esquema de, de close-out armado, digamos. Este, eh, pero el close-out es uno de los pilares sí. fundamentales para, para preparar la defensa de equipo.
1: Eso
0: Bien, es,
3: es compro, Guille. Compro, compro. Sigue,
0: sigue vigente. Y el, y el box-out. Uh
1: -huh.
0: Sumaría el box-out ¿no? como un, como un segundo pilar o a la misma altura.
3: Bueno, el, el box-out es algo yo creo que muy poco se entrena, digamos. Mm. Muy poco se entrena y es algo que eh, eh, yo probé muy, mucho tiempo, ejercicios de bobina, y muy simples. Dos jugadores en los juegos de los tiros libres, con dos jugadores abajo, una sola pelota, pasa la pelota, a uno, los otros van, corren, puntea a uno y box -out. Si tomaban el rebote ofensivo, era donde lo tomaban, tenían que... Tenían que... ¿Sí? Y hacían el baby jack. La cosa así. ¿sí? Este, pero es algo he que visto, no se... se entrena.
2: He visto en un reto visto, eh, visto en que, había cosas, que, pero... que había que trabajar eso que decía vos, te del, del cross out. Y El ejercicio era uno tiraba y el otro tenía que bloquear Dejar picar la pelota y llegar antes a tocarla con la cabeza.
1: No. <risa> no. ¿Por, qué? ¿Por qué?
2: No sé de quién habrá salido el que iluminado habrá hecho ese ejercicio, ¿no? Pero la verdad que fue... <risa> sí,
1: pero bueno, como... Creo que, que hay una conclusión apunte, acá fuerte. Eh, si, si vos vas a entrenar defensa, ¿no? Y te hacen, te hacen explotar los aductores, como decíamos hoy. Te de defendés de línea final a línea final. Tenés que ir a cabecear una pelota eh, como si fuera Martín Palermo. Y encima el entrenador te va a estar gritando todo el tiempo, más vale que va a agarpar poco la defensa. No, vamos a entrenar hasta que todo el día, vamos a echar los huevos. Y sí.
2: Y sí, y aparte claro, eso, pero... otra cosa, sumale otra cosa. Que cuando, y recuerdo esto que Juan hablaba en el, en el anterior eh, capítulo de este entrenadores de a pie que decía que él tenía, había pasado por su vida un entrenador que no trabajaba la defensa que justamente la defensa es lo que te puede generar más rispideces ¿no? entonces el vos tener una confrontación con un jugador por un problema defensivo que generalmente suelen haber más que los problemas ofensivos. Entonces, por no generar esos problemas, nada más si elaboramos en ataque de la mierda y quien defensa, hagamos la señal de la que recemos que pasa atrás. Puede ser otro de los puntos claro. por los cuales no garpe Todo,
3: Todas estas cosas, <risa> todas estas cosas eh, que estamos hablando, es de una época donde la defensa era la presión a la pelota, la línea de pase colgada, o sea, encima del tipo, este, los cortes que había que chequearlo para romper al jugador. Para, o para... El hombro, la línea de pase, no sé, ¿te acordás, Guillo? Claro, todo, todas cosas. Y hoy la defensa, yo considero este concepto de la defensa. La defensa hoy elige el momento a defender. Dentro sí. del set Elige el momento a defender.
1: Coincido. No me sé qué. Usted. Me gusta, me gusta que me, me parece mucho más equilibrado entender de que la defensa no puede estar al 100 todo el tiempo, sino no que, puede, defensa, sí. que va a ir que va a ir eligiendo, ¿no? Dentro de una misma posesión, ¿no? Va a ir eligiendo y, y que va a ir mutando la, la, la presión, las reglas, si se mete en línea de pases, si va a estar más pack. Y, es, y el combinar esas cosas y entender cuándo hacerla me parece que es, sería la, la defensa ideal, me arriesgo a decir. Pero bueno. Ya Creo lo... que también, así
2: como se enseña en ataque, se debería enseñar en defensa. Se debería enseñar los momentos en los cuales uno puede ser más agresivo, uno tiene que ser eh, menos agresivo porque por ahí le traigo problemas a mis compañeros, si yo salgo a presionar paso de largo eh, y también Viene muy de la mano de esto, más relacionado, obviamente, en, en una primera división, ¿no? Pero más relacionado con el conocimiento del jugador al cual estoy defendiendo uh -huh. y el conocimiento del estilo de juego que tiene el equipo al cual estoy enfrentando. Uh -huh. eh, creo que el entendimiento, así como se enseña la, el ataque, se debería enseñar eh, a entender la defensa también.
1: Bueno, Genaro Díaz. Habla de eso muchas veces, en muchas clínicas, de cambios de ritmo defensivo. Está excelente eso, ¿no? De cómo, según lo que esté pasando, vos podés ir más o tenés que ir menos, porque si no te vas a generar más problemas todavía. Ese sí, concepto. Bueno? Una... Por
2: ejemplo, qué sé yo, en, eh, si vos por scouting sabés que en el momento que el balón se revierte, el, la situación de abajo del aro está llena de jugadores, por lo tanto no es posible un rompimiento ahí poder presionar hasta sacarlo de ángulo para desfavorecer lo que viene eso también creo que es enseñar a entender y no zafar la defensa creo que hoy los jugadores intentan zafar en defensa no entenderlo y eso o ser
0: intuitivos claro. claro
2: pero ser intuitivo para lo que te conviene a vos no, ser intuitivo para lo que le conviene al equipo
0: no, no, ni hablar, ni hablar.
2: está lleno de los que defienden y, y pasan de largo hay una, hay una frase que está buenísima que dicen que eh, como los jugadores eh, no entienden que pasar de largo está mal estaría bueno que, que les pase lo que le pasa a un boxeador que, que tiran un golpe y pasan de largo, obviamente eh, si, si, si les pasara lo mismo a los defensores que a los boxeadores, entenderían más rápido que que
1: no se tiene que pasar de largo, porque si no, dejo en banda a mis, a mis compañeros. Uh -huh. Dice, a Rocky le pasó en la tercera. Claro. claro. A Rocky, que exactamente. Tra, trabajó la defensa con Barriley y le ganó a... Exacto.
3: No, bueno. Eh, Mira, Pepe, vos decías que la defensa que niega todo no existe. Y tenés razón. Sí, ahí vamos cerrando. Pero eh, cuando nosotros hacemos el papelito para, para esa... De, el, el equipo y eso, en años atrás. Nosotros poníamos no penetración, no tiro fácil, no esto, no aquello, no lo otro. ¿Cuántos no poníamos? Mm. Imposible. Imposible. ¿Sí? Imposible. Entonces la defensa... 40. Claro, <risa> me parece que tenemos que investigar que que bien un poco eh? la defensa y hacer como Duzco que la, la impuso para poder salir campeón de la CB.
1: La defensa
0: a... es la llave que nos lleve al triunfo, decían esos playbooks. Y quien pudiera. Uh -huh. Ojalá. Y bueno, amigos, con esa reflexión, eh, sin antes volver a nombrarlo a Genaro Díaz, eh, gran entrenador que tuvimos la suerte de conocer en persona, que me acuerdo que decía contacto y actividad. Contacto sí. y actividad en defensa. Y no se preocupaba porque estén todos en postura defensiva cuando están en el lado de ayudas, que es irreal, ¿no? ¿Para qué? Porque estás perdiendo energía en una postura y no estás listo para,
1: para, para hacer otra cosa.
0: Eh, no sé si alguno quiere agregar algo más.
1: Me parece que, de, de todas las vueltas que le dimos, eh, me quedo con esto de que la defensa no garpa, porque todo lo que se sufre y las cosas raras que queremos hacer para enseñar defensa, no no ayuda, ¿no? A, a, a sumarle valor a esta parte del juego. Ojalá que la valoricemos un poco más en el futuro.
0: Y con esa reflexión nos despedimos de esto que fue el quinto episodio de nuestro podcast Entrenadores de a Pie. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos cuando nos veamos.